0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft Astronomie Spezial mit Ruth Grützbauch, der Pop-up Planetariumsbetreiberin und Science Busterin aus Wien. Hallo Ruth.
0: Hallo, dass du das sagen kannst, ohne dich zu versprechen, das hat mich jetzt beeindruckt.
1: Das ist, weil ich so weil ich so ehrfürchtig erstarrt bin, dass ich mich konzentriere, wenn ich dich so anspreche. Thema heute. So gehört sich das. <lacht> brav das ist brav
0: <lacht>
1: Thema heute. Was es am Januarhimmel nicht zu sehen gibt im Universum, obwohl es da ist.
0: Genau, genau. Wir sind ja schon im neuen Jahr. Frohes Neues Jahr übrigens. Frohes
1: neues Jahr, genau. Auch Und ich habe mir gedacht... Nee, sind wir nicht. Wir sind gar nicht im neuen Jahr. Wir sind ja gar nicht im neuen Jahr. Wir sind zwischen den Jahren gerade.
0: Ist es gerade
1: genau dazwischen? Es ist gerade genau dazwischen. Okay. Heute ist der... <lacht> heute, ich gucke meinen Kalender, wann ich veröffentlichen wollte. Heute ist der. Äh, sagen ist wir, mal, sagen wir mal, heute ist der 29. Dezember. Okay.
0: Also wir sind in diesen lustigen Tagen, wo niemand so recht weiß, was er mit sich anfangen genau.
1: soll. <lacht> ja. Irgendwas gegen Sodbrennen hilft immer.
0: Genau. So ja, ja. also schön. Ich, wir, hoffen,
1: wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten und wünschen am Ende der Sendung einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: So ist es. Und wir, wir versüßen euch die Wartezeit aufs neue Jahr mit unsichtbarem aus dem neuen Jahr. Ich habe mir gedacht, wir machen einen kurzen, so einen Jahresausblick. Ein Jahresausblick? So, so ein bisschen nur, okay. also so, so am Anfang, ne? So was wir im Jahr 2022 nicht am Himmel sehen werden.
1: Alles. Das meiste.
0: Genau. Also abgesehen von dem Üblichen. Genau. Ne? Die, die Trilliare Quintillionen Neutrinos, die durch uns durchströmen. Nein, nein, das, davon rede ich jetzt gar nicht, sondern es geht eher um Dinge, die wir kurzfristig nicht sehen werden, obwohl sie eigentlich ganz gut zu sehen sind. Die Sonne.
1: Wir werden ja, die Sonne. Genau. Was? Haben wir eine Sonnenfinsternis?
0: <lacht> es gibt Finsternisse. Es klingt immer so biblisch, finde ich. Mhm. Es kommen Finsternisse auf uns zu. In ja, Sonne Zeiten. und Mond. Mhm. Also, also keine totale, nein. Also ähm, schraubt eure Erwartungshaltung wieder zurück. Es sind nur partielle Sonnenfinsternisse, mhm. die es geben wird. Und zwar zwei Stück. Also es gibt vier Finsternisse insgesamt. Zweimal Sonne, zweimal Mond. Das ist ja in den meisten Jahren so. Es ist Ä nur so, dass oh. die halt oft nicht sichtbar sind, dort, wo wir gerade sind. Ne? Und
1: das werden die sein dieses Jahr?
0: Und wir werden eine haben, die wir sehen können. Also die erste der, dieser partiellen Sonnenfinsternisse wird tatsächlich unsichtbar sein. Also wir werden die wir werden die partiell unsichtbare Sonne nicht sehen können, weil sie äh, aus Europa äh, nicht wir sehen.
1: Wir werden die partiell unsichtbare ist, Sonne ja. nicht sehen können, weil sie aus Europa also, nicht Okay, ja, okay, verstehe. Jede
0: Menge unsichtbar. Genau. Nein, also die ist nur auf der anderen Seite der Erde zu sehen, <lacht> also nicht bei uns. Ja, 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 genau. Am 30. April, also wenn ihr da gerade auf der anderen Seite der Erde seid, am 30. April, dann könnt ihr die sehen. Aber es gibt noch eine zweite partielle Sonnenfinsternis und zwar am 25. Oktober.
1: Ja, Maja, wer weiß, ob wir da noch leben, weil ja. wir ja alle geimpft sind und wir sterben ja alle im September, haben sie gesagt. Ah nee, war diesen ja. September, ne?
0: Das, war, das ist schon vorbei. Wir sind ein, wir, wir berichten heute aus dem Jenseits. Ja. Die wird auf jeden Fall, glaubt mir, ihr werdet nicht sterben. Ah. Und am 25. Oktober hoffentlich bei gutem Wetter die partielle Sonnenfinsternis bestaunen. Wie
1: partiell drinnen. wird die denn?
0: Naja, jetzt nicht auch nicht so berühmt. Ungefähr 30 Prozent. Also es kommt darauf an, wo man ist natürlich. Ne? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber so in Mitteleuropa wird es ungefähr 30 Prozent mhm. Bedeckung sein. Aber ziemlich genau zum Mittag, also sehr gut. Sollte sehr gut zu sehen sein. So dauert so zwei Stunden und man sieht dann so eine so eine Art Sichelsonne. Das schaut schon ziemlich mhm. cool aus, ja.
1: Also vier Finsternisse, die beste am 25.10.
0: Äh, genau, ja, also die eine, die andere ähm, gar nicht wirklich zu sehen für uns. Und dann gibt es auch noch die Mondfinsternisse, gibt es auch zwei Stück. Und ähm, Die merkt man ja
1: immer nicht so, ne?
0: Die sind, naja, weil man den Mond nicht so stark merkt wie die Sonne, ne? <lacht> Aber es ist sogar eine totale Mondfinsternis. Am 16. Mai wird okay. die sein. Also der Blutmond, ne?
1: Ah, das ist wo der Blutmond der, ist eigentlich aha, eine Mondfinsternis.
0: Aha, genau. Ach, guck. Genau. Der Blutmond ist dieses, was die wo es dann in den Medien steht und mhm. wo, ähm, wo man Leuten Angst einjagen möchte und irgendwie es gibt ja jede Menge Mondunsinn und Mondnamen und Blue, Yellow, Green, Red Moon, I don't know what und der dieser rote Mond, dieser Blutmond ist in Wirklichkeit ja nur eine Mondfinsternis, eine totale Mondfinsternis, ja. Genau. Und der Mond mir, wird da so mir rot, mir ne? nicht,
1: Ja, genau, das war mir überhaupt nicht klar, dass das eine Mondfinsternis ist.
0: Ich ja, habe ja, mir überhaupt ja. nie,
1: naja gut, ja.
0: Noch <lacht> nie so Gedanken drüber gemacht, ja. Genau. Ja, also es ich finde den Gedanken irgendwie schön, wenn man sich vorstellt, dass diese rötliche Färbung vom, vom Mond bei der Finsternis alle Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge die gerade auf der Erde stattfinden, reflektiert an der Mondoberfläche.
1: Ah, so, ja. ja, klar.
0: Ja, genau. Also ist das Sonnenlicht, das quasi von hinten kommt, weil ja. bei der Mondfinsternis ist, ist, ist immer, immer genau bei Vollmond, klarerweise, ja, weil das ja. genau äh, Sonne, Erde, Mond ist in der Reihenfolge, ja? Und ähm, der Mond ist quasi hinter der Erde, im Schatten der Erde, und die, die das, das Sonnenlicht kommt ganz knapp an der Erde vorbei, durch die Atmosphäre durch und wird dann auch noch leicht abgebogen, quasi leicht mhm. gekrümmt und trifft dann auf die verdunkelte Mondoberfläche. Und darum hat es diese dunkelrote Färbung. Ja, ja also, das finde ich aber schön. Das, das sich schon aus. Ja? Auf
1: und Untergänge und so finde ich gut. Mhm.
0: Mhm. Genau, also alle, man kann da irgendwie quasi so das, alles, was auf der Erde gerade da passiert, ähm, rundherum, kann man sich irgendwie vorstellen, hat man jetzt auch, sieht man jetzt auch irgendwie, ja, nochmal reflektiert am Mond. Ja. 16. Mai.
1: 16. Mai, notiert.
0: Notiert, genau. Und dann gibt es noch eine zweite am 8. November, aber die ist auch unsichtbar bei uns. Okay. Also, genau. <lacht> Wir notieren in den show -Notes genau zwei
1: Daten. Na gut.
0: <lacht> genau. Und viel, viel Unsichtbares von Unsichtbarem und überhaupt, ja. Genau. Ähm, aber die, ich glaube, die am 16. Mai wird, wird irgendwie ganz cool. Es ist leider das einzige, was blöd ist. Ähm, es ist in den frühen Morgenstunden. Also.
1: Ja, gut, aber das, das ist, ist jetzt. Das ist ja. Frühling, da sind wir also sowieso alle glücklich und schlafen nicht und, sondern liegen uns betrunken in den Armen <lacht> und.
0: Oh, wie schon. schön. Corona ist vorbei. <lacht> Naja, wir sind ja draußen, also das genau. ja, kann man sowieso, draußen kann man sowieso, ja, ja. ja wer weiß, also äh, bleibt lang wach. Mhm. Jo, und dann gibt's noch, was gibt's noch? Ah, es gibt noch was, was wir kurzfristig nicht sehen werden, mhm. obwohl wir es eigentlich sehr gut sehen nächstes Jahr, vor allem im Herbst nächstes Jahr wird dieses Ding wieder sehr, sehr, sehr gut am Himmel zu sehen sein, es hat eine ähnliche Färbung wie der Blutmond Kommst du drauf?
1: Es, wird, es hat eine ähnliche Verfügung wie der Blutmund. Es, ähm, äh, ähm, es ist äh, auch rot. Es ist auch der Mars.
0: Ja, genau. Hey.
1: <lacht> ich dachte, das wäre näher dran und würde verfinstert, und, aber ja.
0: Ja, und es gibt quasi eine Art Marsfinsternis, ja?
1: Aha. Uh -huh. Das geht. Das ist ganz
0: schräg. Ja, naja, das habe ich jetzt gerade erfunden, dieses Wort. Ach so. <lacht> Sorry. Uh, der Mars, der ist ja nächstes Jahr im Herbst wieder sehr gut zu sehen und da, da ist er wieder in Opposition nennt man das, also genau gegenüber der, der Sonne, ne? von mhm. unserer Position aus. Ja? Aber am 8. Dezember genau zum Datum seiner Opposition, also genau an dem, an dem Tag, wo er wirklich genau gegenüber der Sonne steht, wo er auch am nächsten an uns dran ist, wo er eigentlich am besten zu sehen wäre, wird er sich hinter dem Vollmond verstecken.
1: Am 8. September. Dezember. Dezember, Mist. Dez Weil am 8. September habe ich Geburtstag. Wahrscheinlich hat es sich deshalb oh. festgesetzt. Naja gut.
0: Das wäre wär ein schöner Zufall gewesen, aber mhm. gut. kann man nichts machen, ja. Und das ist irgendwie, ich glaube, also naja, kann man jetzt sagen, wird jetzt nicht, schaut jetzt natürlich nicht jetzt wahnsinnig spektakulär aus, aber ich glaube schon. Also Mars ist da ja ziemlich hell. Ziemlich hell leuchtender ja, roter Punkt. Davon wird er doch und dann einfach
1: nur dunkel, oder nicht?
0: Naja, er, er er wird wirklich vom Vollmond verdeckt. Also der Vollmond ist natürlich viel größer als Eben, der Mars. Ja, ja. Klar, weil er viel näher an uns dran ist. Also erscheint uns viel größer. Und er, also man wird einfach diesen roten, hellen Punkt des Mars hinter der riesigen Vollmondscheibe verschwinden sehen. Und der Mond wird sich quasi über den Mars so äh, da, da, davor ja. vorbeischieben. Und... Also, kann man dann sicher gut irgendwie mit einem Feldstecher oder, oder vielleicht sogar mit einem kleinen Teleskop beobachten. Mhm. Hm. Ja. Unsichtbarer Mars.
1: Aber man sieht vom Mars ja sowieso immer nichts. Ist ja so, also, ist ein, halt ein rot, roter Punkt halt, ne? Das stimmt. Ich weiß, ich bin ein bisschen anspruchsvoll. Was <lacht> ich würde ja, wenn den Aber Mars gerne so in, in so, so optisch wie den Mond gerne haben, also, dass man einfach ein bisschen was Handfestes auch hat.
0: Äh, ja. Naja, musst du ihn zum Beispiel durch das Hubble-Weltraumteleskop anschauen, dann äh, hast du auch ein bisschen was Handfesteres. Also wenn du irgendwie für ein zwei Meter großes Teleskop, drei Meter großes Teleskop in deinem Hinterhof stehen hast, dann könnte das schon hinhauen. Nein, muss gar nicht so groß <lacht> Aber ja, na, es stimmt natürlich, Mars ist halt einfach nur ein Punkt.
1: Ja, ja das ist ein bisschen schade. Ja.
0: Ja. ja. Aber es ist trotzdem, ich finde, also er ist einfach wirklich rot ja und wirklich auch sehr hell, eben wenn er in, wenn er in Opposition ist und das, das lohnt sich schon, finde ich. Also es schaut dann schon beeindruckend aus. Ja. Mhm. Vor allem, wenn man sich dann auch vorstellt, dass da halt gerade irgendwie diesen ganzen Mars-Rover da drauf herumfahren und
1: Du ja, meinst den Maschinenplaneten, ne?
0: Ja, schon.
1: Ja. <lacht> Irgendwo kam mal so ein Tweet, äh, Mars ist der einzige Planet, der ausschließlich von Maschinen bevölkert wird. <lacht>
0: Und schaut, wo uns das hingebracht hat. Genau. Ja, stimmt aber. Mhm. Ja, naja, Venus hat auch ein paar, aber die sind schon alle irgendwie die, genau, das sind äh, dahin. <lacht> von, vom Schwefelsäure, die es genau. dort regnet, ja, genau. Ja. So. Und was gibt's noch? Ah ja, und dann gibt's noch einen Planeten, den wir sehen könnten, aber wahrscheinlich nicht sehen werden.
1: Planet 9.
0: <lacht> Na, den sowieso nicht. Ja. Äh, merkur. Und zwar, der kommt schon ziemlich bald, nämlich gleich am Anfang gleich Anfang Januar.
1: Also die merkur und das ist ja immer, sozusagen.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist irgendwie immer die, die Sache mit Merkur. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn irgendwie zweimal in meinem Leben bis jetzt gesehen. Also der ist ja immer ist ja ganz nah an der Sonne dran und dementsprechend schwer zu sehen. Ja Und es ist jetzt wieder... Die erste Januarhälfte ist wieder mal eine, eine Möglichkeit, Merkur zu sehen, aber der ist immer halt nur ganz kurz nach Sonnenuntergang, ganz weit unten am Horizont hm. in der Dämmerung zu sehen, weil er eben so nah an der Sonne dran ist. Ja.
1: Naja und im Grunde also, muss man ja auch mal sagen, im schwierig. Grunde sieht Merkur ja auch so ein bisschen aus wie der Mond. Ne?
0: Ja, nur halt auch kleiner, weil er viel weiter weg ist und darum eigentlich auch nur ein Punkt ist. Aber wenn man Merkur mit einem Teleskop anschaut, dann sieht man auch diese Phasen. Ne? Der hat auch die Phasen okay. wie der Mond, ja, weil er also die die Venus ja auch, ja, also alle Klar. die beiden inneren Planeten haben diese Phasen, weil wir sie ja quasi auch von der Rückseite sehen können, hm. wie, den, wie wir den Mond ja auch manchmal quasi naja, von der Rückseite. Uh. E genau, eben, eben
1: gerade nicht, aber ich weiß, was du meinst. Aber ja.
0: Die dunkle, die dunkle <lacht> genau. Seite sehen können. Ja? Und die die inneren Planeten, die sehen wir aber tatsächlich von der Rückseite hm. auch quasi ja und die ist dann halt auch ähm, dunkel und wenn sie sich halt so bewegen dann sehen wir immer die Phasen und wie sie sich verändern und das das kann man schon das ist schon schon auch äh, irgendwie cool am Merkur was das, ich was ich sehen. beim
1: Merkur irgendwie ganz ganz auffällig immer finde ist der ist so so schorfig also der, der die die Krater die auf dem so sind die scheinen alle so klein zu sein ist das ein Hinweis darauf, dass nur Kleinkram bis zu ihm durchgekommen ist oder ist das ein Zufall oder also weiß man das?
0: Du meinst im Gegensatz zu diesen großen, dunklen äh, Flächen, wie der Mond ja, hat? Genau. Ja, genau. Naja, ich meine, die Mondkrater sind ja die meisten auch sehr ähnlich wie die Krater am Merkur. Der einzige Unterschied ist der, dass der Mond auch diese riesigen ähm, Basaltebenen hat. Ne? diese mhm. Die Mondmeere, das sind ja auch Krater, aber halt... Ganz früh in der Geschichte des Mondes sind die entstanden. Okay. Ja. Das war wieder im, im Prozess der Entstehung des Mondes sind die quasi entstanden. Ja. Da war der Mond noch flüssig, der ist ja auch durch einen Einschlag entstanden, ne, der mhm. Mond. Und ähm, durch einen Einschlag von einem quasi maßgroßen Protoplaneten mit der Erde. Das muss ziemlich fetzig gewesen sein, <lacht> damals. vor gut vier fetzig. Milliarden Jahren. Ja. Ja, man muss sich vorstellen, ein maßgroßes Ding streift die Erde. Ja. Also schon ich glaube fetzig trifft's da schon <lacht> ziemlich äh, genau und dann hat irgendwie halt die, die der, der der erde zugewandte Seite da vermutlich einfach noch ähm, mehr 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 bruchstücke und größeres zeug äh, abgekriegt mhm. und drum gibt's diese diese riesigen die dann auch mit dem flüssigen Magma, quasi aus dem Mondinneren noch aufgefüllt wurden. Ja? Und da ja. haben wir diese diese riesigen dunklen Flächen am Mond. Das ist irgendwie so so der Unterschied. Und die gibt es halt im Merkur nicht, weil der Merkur halt nicht auf diese ähm, arge Art und Weise entstanden ist, ja? mhm. sondern langsam und, und, und stetig irgendwie. Ja, ja. naja, ja. also das sind jetzt so die Dinge, die wir... Die wir, die,
1: wir die wir sehen können, obwohl wir sie nicht sehen können.
0: Seh, ja, sehen oder nicht sehen oder <lacht> wie auch immer. Genau, wo es 2022 was zum Nichtsehen gibt. Ähm, ja, und dann, mh, ich habe mir gedacht, es war jetzt irgendwie schon sehr dunkel. Ne? Das, das letzte Mal vor allem, wenn wir ein bisschen über die dunkle Materie geredet haben. Ja. war auch im Dezember ist es auch sehr dunkel. Und irgendwie habe ich mir gedacht, lassen muss wieder ein bisschen heller werden weil gut. jetzt ist das neue Jahr da und im Januar, es wird alles wieder besser und heller. Super, äh, <lacht> und
1: Supernova. <lacht>
0: <lacht> Kaboom, Supernova. Äh, na, wir schauen uns etwas an, was man zumindest teilweise oder, oder, oder beinahe sehen kann. Etwas, was ihr alle sehr gut kennt, ein Objekt, das ihr alle sehr gut kennt, beziehungsweise sehr gut zu kennen glaubt, vermutlich. Mhm. Die und, Sonne. Äh, <lacht> Nein, die hatten wir schon. Die okay. sind schon vorbei. Nein, es geht schon um, um etwas, das man in der Nacht sehen kann. Das klassische Wintersternbild.
1: Ähm, Orion.
0: Yeah. Echt? Sehr gut. Ja. <lacht> Habe ich jetzt einfach nur so gesagt. <lacht> Aber schau, das ist doch so das kollektive Wissen der Menschheit. Hat sich dann irgendwie doch in dein Gehirn ähm, durch einen Weg gebahnt. Genau. No. Äh, ja. Genau. Es geht um Orion und. Den, den kennen wir alle ne also das ist diese so diese drei gürtelsterne der jäger die zwei schultern die zwei beine schaut wirklich aus wie eine wie eine person am himmel und es irgendwie ist, besteht aus sehr hellen sternen ähm, ist so halbwegs halbwegs tief unten am am, am horizont auch so dass man es eigentlich immer so schön vor den vor, vor dem gesicht hat wenn man irgendwie raufschaut. Oh. man muss den kopf nicht zu weit heben äh, und der ist uns vertraut aber natürlich gibt es da jede Menge Sachen zu sehen, die, die jetzt äh, nicht so für für unsere Augen sichtbar sind, oder die wir zumindest nicht mit freiem Auge sehen können. Wir schauen uns an, was da wirklich abgeht in diesem Jäger. Könnt äh, noch Peter
1: Goldze fragen.
0: Ist ja, ja die, auf Twitter. Stimmt. Obwohl die ist ja, äh, die hat jetzt mit dem, was wir uns heute anschauen, eigentlich gar nichts zu tun. Okay. Ja. Also die ist da noch quasi näher an uns dran ein bisschen also die ist schon schon sehr weit von uns entfernt bitte Gott sei aber die ist noch noch ein bisschen näher dran als die Dinge die wir uns heute anschauen die eigentlich den Hauptteil des Orion ausmachen des Sternbildes oder der 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 Region mhm. dieser Himmelsregion und zwar ist das eine gigantische Molekülwolke What wo <lacht> genau da vor deinen Augen wenn du <lacht> zum Orion schaust wirklich ich mein das Bild musst du dir anschauen. Ich weiß, es ist ein Podcast, ja, man sollte zuhören ja. können. Aber, aber, Leute, schaut euch dieses Bild an. Google mal nach Orion-Molekülwolkenkomplex oder Orion-Molekülwolke, glaube ich, reicht Molekül auch. Molekülwolke.
1: Ja. wolke <lacht> uh. oh, ach. Orion-Molekülwolkenkomplex ja. gibt es sogar in der Wikipedia. Guck an.
0: Mhm, mhm, mhm. Genau. Und das ist eh, ich glaube, das ist eh gleich das erste Bild auf ja. der Wikipedia-Seite. Da sieht man, was in diesem unscheinbaren Orion da wirklich los ist in dieser, in dieser, um
1: auf diesem Bild sehe ich, drei, die drei Gürtelsterne sind auch die drei Sterne, die da eng beieinander liegen in der Mitte des Bildes. Ja genau. Ne? Okay, okay.
0: Genau, genau, genau. Und rundherum ist da jede Menge Zeug, ne?
1: <lacht> Schas, ja. <lacht> <lacht>
0: Jede Menge hellleuchtendes, rotes äh, Zeug, jede Menge Schaß, Wasserstoff, Schaß. Ja. Ähm, findest du das nicht ein bisschen beeindruckend, wenn du das jetzt irgendwie dir anschaust? Ja, Diese riesigen gebogenen Strukturen, Wolken, also das, was, was mir irgendwie als, als erstes ins Auge sticht, wenn ich mir das anschaue, ist dieser dieser, dieser Halbkreis, dieser rötliche...
1: Ja. Sieht aus wie, wie ein bisschen aus wie eine sieht, Explosion. Ne? Ist das eine Explosion oder ist das ähm, mhm. Gravitation, was wir da sehen? Also hat irgendwas irgendwas angezogen.
0: Nein, das ist äh, vermutlich wirklich eine Explosion. Mhm. Es ist noch nicht ganz geklärt, was der was der Ursprung dieses dieser gigantischen Blase ist, aber es ist wahrscheinlich eine Hälfte von einer riesigen, kann man sich vorstellen, ne, so eine riesige eine riesige Blase ja. aus Wasserstoffgas, die bei einer Long-Long-Ago-Supernova-Explosion Aber wo entstanden? ist die andere Hälfte? Und wo ist die andere Hälfte? Also warum, ah, ja. se warum
1: sehen wir keinen Ring?
0: Hm. Gute Frage. Die, der, die Frage ist, was sehen wir da überhaupt? Ja? Ja, okay. warum, warum sehen wir da jetzt rotes Zeug? Ja? <lacht> warum sehen wir da so einen roten Bogen? Das, was wir mit unseren Augen normalerweise sehen, ist ja, ist ja Sternenlicht. Ja? Ja. Unsere Augen sind wegen der Sonne, weil, weil wir so quasi aufgewachsen sind, mhm. ja, weil wir uns so entwickelt haben, auf, auf Sternenlicht ähm, optimiert. Äh, das heißt, wir sehen, also wir sehen da natürlich, das sind riesige Gaswolken, ja, es ist Wasserstoffgas, das wissen wir, aber es leuchtet. ja. Mhm. Nur wenn wir etwas mit unseren Augen leuchten sehen, bedeutet das, da muss irgendwo Sternenheißes
1: Stimmt, da Licht, weil da sie sein. sein. Ja, ja. Ja.
0: Genau, genau. Und das ist es auch. Gell? Was passiert, ist, dass da Sterne in der Nähe sind, junge Sterne, die die sehr sehr heiß strahlen. Sehr heiß sind, sehr viel UV-Licht ausstrahlen. Dass die in der Nähe dieser Wolken sind und mit ihrem Licht diese Wolken ha, zum ja. Leuchten bringen. Ja? Aha. Das heißt, man kann dieses Wasserstoffgas nur sehen, wenn wenn's vom Licht von Sternen zum Leuchten angeregt wird. Ja.
1: Das heißt, es könnte durchaus ein Ring vorhanden sein, der wird halt nur nicht angestrahlt.
0: So in die Richtung, mhm. genau. Ja, Und es kann natürlich auch sein, dass sich äh, dass, dass, dass diese Explosionen, diese Supernova-Explosionen, die verursachen ja auch nicht irgendwie Ganz symmetrische Strukturen, ja? okay. je nachdem, wo diese Explosion, diese Druckwelle da hineinkracht, ja? kann kann sie sich weiter fortpflanzen oder auch weniger weit, ja? je nachdem, wie dicht das Material Klar, ja, ist, ja, dass sicher, das schon vorher ja, da war. Ja? Stimmt, da ist ja auch genau. Also es ist dann oft auch gar nicht mehr so symmetrisch und natürlich mit der Zeit verliert sich das Ganze und vermischt sich das Ganze auch wieder. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich eher, eher Glück, dass da jetzt noch so ein schöner Bogen, so ein schöner runder Bogen, quasi die eine die eine Hälfte mehr oder weniger, äh, da von dieser Schockwelle noch, noch äh, zurückgeblieben ist und dass wir da die tatsächlich noch sehen können. Ne? Mhm. Aber es ist so, dass da eben die Sterne, die jungen Sterne, die die in dieser Weltraumregion da sind, und das sind sehr viele junge Sterne in der Gegend, dass die diese, diese Wasserstoffgaswolken diese Nebel zum tatsächlich leuchten bringen. Also sie leuchten wirklich von selber, ja. Man nennt die auch Emissionsnebel deswegen, weil sie quasi Licht Ach so, sie emittieren, leuchten. Ja? Ich dachte,
1: sie werden sie reflektieren, dachte ich.
0: Nein. Dann habe ich das jetzt
1: missverstanden. Das heißt, die die leuchtenden Sterne regen diesen Nebel zum leuchten an oder wie?
0: Genau. Ah, okay. Genau. Es ist quasi wirklich das, das Licht der Sterne, das ist vor allem das UV-Licht. Ja. Das energiereichste, quasi das, dieses Sternenlichts ja. das UV-Licht, das wird in sichtbares Licht quasi umgewandelt. Ja? Also was passiert ist, es trifft auf die Wasserstoffatome in mhm. diesen riesigen Wolken und es ähm, das, das UV-Licht wird, wird absorbiert. Also es, es, es haut quasi die Elektronen raus. Ja, ja? ja. <lacht> es, ist, es regt äh, an. Genau, ja. und die Elektronen werden in ein ja. höheres genau. Energieniveau versetzt. Dann oder, fallen oder sie runter äh, und
1: dabei leuchten äh, sie. Genau.
0: genau, und dann ja. fallen sie wieder runter und dabei, dabei lassen sie wieder das Licht ja. raus, ja. und zwar aber diesmal im sichtbaren Bereich. Ja. Ja. So wird UV-Licht in sichtbares Licht quasi umgewandelt durch diese Elektronenanregung und wieder wieder, ähm, dass, dass wieder das Zurückfallen. Mhm. Ja. Und dieses Bild das mit diesen roten Strukturen, was man da sieht, ist eigentlich ein, ein, ein sichtbares Bild, ja aber natürlich schon auch mit einem speziellen Filter beobachtet, also mit, mit spezieller Technik. Es ist so, dass man, um diese Strukturen so schön rauszubringen, sie nur mit dem Filter, mit einer ganz bestimmten Wellenlänge beobachtet. Also der ein Filter, der eine ganz bestimmte Farbe nur durchlässt, und ja. zwar genau die Wellenlänge, in der dieses dieser Wasserstoff, am, am stärksten strahlt. ja Das ist H-Alpha, nennt man das. Mhm. Ja? Das, ist der, das ist der Übergang, wenn Elektronen vom, vom zweiten Energieniveau aufs erste zurückfallen. Mhm. Ja? Und der, der liegt im sichtbaren Lichtbereich ja? und der ist, das ist der stärkste, dieser Übergang. Das machen die Elektronen quasi am, am öftesten ja? Im, im sichtbaren Regenbogen, sagen wir jetzt mal. Ja. Mhm. Macht das Sinn? Ja. Ungefähr? Äh, das Einzige, was noch stärker ist, der einzige Übergang, der noch stärker ist, ist der von 1 auf 0. Ja? Also der vom ersten angeregten Niveau aufs Grundniveau. Und der ist aber nicht mehr im sichtbaren Bereich. Der ist selber im UV-Bereich. Okay. Das heißt, der ist, der ist dann der ist weiter unten. Ne? Wie würde <lacht> genau. das
1: Ding denn dann überhaupt aussehen, wenn wir es wenn UV, oder warte mal, ja doch, UV müssten wir es betrachten. Ne? Dann wäre es ja eigentlich noch bunter.
0: Ja, ja. Das also dann wäre wär wär noch, noch mehr
1: Demi meine ich. Also. Aha,
0: allerdings, ja, ja, genau. Also da ist noch viel mehr los, ja. Da ja, ist noch viel genau. mehr Remi Schauen wir uns auch gleich an. Uh. Aber, uh, 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 Spoiler, Spoiler. Remidemi im Molekülwolkenkomplex. <lacht> genau. Aber diese Emissionsnebel, immer, die sind super, weil die sind auch, also erstens sind sie sichtbar ja für uns ja. und sie sind sehr hübsch und äh, man kann die auch tatsächlich dann schon mit mit kleineren Hilfsmitteln, mit einem Feldstecher teilweise oder einem kleinen Teleskop wirklich super beobachten. Ja. Ein, ein gutes Beispiel dafür ist auch äh, gleich neben dem Orion der der Rosettennebel mhm. und da sieht man auch die die Ursache und Wirkung irgendwie sehr gut. Da ist nämlich ein, ein kleiner Sternhaufen, der oh. für das Leuchten des Nebels verantwortlich ist, genau in der Mitte dieses Nebels noch, noch drinnen. Ja? Hast du dir das Bild gerade angeschaut? Sehr schön. Ah, genau. Der ist viel weiter weg. Ja? Der ist gleich, der ist im ein, Sternbild Einhorn, Aha. also gleich neben dem Orion. Und der ist, gehört jetzt nicht zu dieser Region dazu, aber ist einfach ein sehr gutes Beispiel für so einen. Emissionsnebel. Und man sieht da in der Mitte des Nebels, wo da quasi so ein bisschen ein Loch ist, ja, ja. sieht man da jede Menge bläuliche Sterne, ne? ja. und das ist tatsächlich dieser so ein offener Sternhaufen, wo viele junge Sterne, die sich aus diesem Nebel quasi auch gerade erst gebildet haben, vor kurzer Zeit, mhm. ja, die dann noch die Reste dieses Nebels um sie herum wirklich da äh, anblasten mit ihrem UV-Licht und den zum Leuchten bringen. Ne? Sehr hübsch.
1: Ja, ja, ich, es ist immer wieder faszinierend. Also, <lacht> ja, das, diese Bilder, das ist so weit weg und es ist so riesengroß und es ist so überall. Mhm. und das ja, Man wird dann immer so ein bisschen klein dabei, finde ich.
0: Aber das ist ja auch gut, oder? Ja, klar. Oder findest du das irgendwie
1: bedrückt? Nee, überhaupt nicht. Also das Einzige, was mich bedrückt, ist, dass ich nicht alt genug werde, um vielleicht noch mitzubekommen, dass wir da mal hinfliegen können. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, was ich was ich daran doof finde. Aber so ist es halt. Wenigstens wissen wir, was da ist und müssen nicht uns auf auf, auf irgendwelche Götter zurückfallen lassen, die, die wollen, <lacht> dass es blitzt und so. Also das ist ja schon mal was.
0: Das stimmt. Und zumindest ist das Licht schnell genug, dass es bis zu uns kommen kann. Und darum können wir diese ganzen wunderbaren Dinge ja natürlich auch einfach sehen. ja, ja. ja. Aber klar, da jetzt mit einem Raumschiff durchzufliegen, wäre natürlich schon auch ziemlich eine coole coole Angelegenheit. Ja. Das glaube ich. Uh, ja, aber was du vorhin gesagt hast, mit mhm. dem wird das Licht nicht reflektiert, Ja, da hattest du natürlich auch recht, weil es gibt noch eine zweite quasi Hauptart von von Nebel, mhm. auch in dieser Orion-Molekülwolken-Komplex-Region, ne? wenn du dir das Bild nochmal anschaust. Man sieht da auch neben dem, dem roten Zeug, das ist quasi das Hauptmaterial, das man da leuchten sieht. Du bist ja. noch im
1: Rosettennebel, ne?
0: In dem Na, jetzt bin ich wieder beim Orion okay. zurück, yep. Bei dem Bild, okay. das wir uns am Anfang angeschaut haben, genau bei dem Molekülwolken Dingskomplex und ähm, man sieht da auch noch blaues Material, bläuliches Material. Ja, aber recht wenig. Eher wenig, ja, weil das nicht ganz so hell leuchtet und weil dieses Bild ja auch in, mit dem speziellen H-Alpha-Filter, der quasi das, diesen leuchtenden Wasserstoff da rausbringt, aufgenommen mhm. worden ist. Ja. Aber diese zweite Art von Nebel, die gibt es auch und die, das sind wirklich die Reflexionsnebel. Da wird jetzt das Licht tatsächlich von diesen, von diesen Staubwolken reflektiert, beziehungsweise gestreut eigentlich, aber... Ja, fast, fast das Gleiche. Und man sieht da irgendwie so unten im im, im, rechten, im rechten Eck, im rechten unteren ja, Eck diesen, des Bildes, uh, sieht man so
1: diesen, ein... Ja, genau, äh, ja. Das sieht aus
0: wie eine fliegende Eidechse. Ja, ja, genau, fliegende Eidechse. <lacht> genau. <lacht> Finde ich froh, dass ich nicht die Einzige bin. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel so ein, ein, ein Beispiel für so einen Reflexionsnebel. Ja. Also da ist dann der junge Stern schon ein bisschen weiter weg und das UV-Licht des Sterns schafft es quasi nicht mehr, oder es ist nicht, nicht mehr heiß genug, nicht mehr nah genug ja. kann dieses diesen dieses Material tatsächlich zum Leuchten anzuregen. Mhm. Aber das Material reflektiert natürlich auch das Licht. Ja? Und es wird gestreut ein bisschen und es ist immer so, das Licht äh, je blauer es ist, desto mehr wird es gestreut. Ja? Mhm. Und drum erscheinen diese diese, diese Nebelfleckchen dann in diesem bläulichen Licht scheint. Das ist wirklich tatsächlich das, das Licht von den jungen, bläulich leuchtenden Sternen, aber dann nochmal durch den Streuungsprozess in diesen Staubwolken drinnen nochmal noch ein bisschen bläulicher gemacht quasi, ja. Und dann hat man diesen blauen fliegenden Salamander da.
1: Wie jung ist so ein Stern, wenn er blau leuchtet? Also wie, wann, wann hat unsere Sonne blau geleuchtet?
0: Naja, am Anfang sind sie irgendwie, äh in nur nur kurze Zeit, also es gibt auch Sterne, die die jetzt gar nicht mal so richtig blau leuchten am Anfang. Es sind ja meistens, also es ist ja meistens so, dass eine ganze, was soll ich das sagen, eine ganze Sternpopulation, ja, also alle möglichen Sterne und ihre Geschwister, die die gemeinsam entstehen, dass die, wenn diese Sternpopulation jung ist, dass da noch viel mehr heiße blaue Sterne dabei sind, ja. Also es ist so, dass sie quasi am Anfang, wenn die 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 Sternengruppe da entsteht, ja? am, am Anfang sind da noch mehr massereiche Sterne dabei, die dann ja bald ähm, explodieren und mhm. sich vertschüssen. Quasi, ja. Dass das diese diese heißen jungen blauen Sterne, man nennt die immer so die jungen blauen Sterne, weil die sind immer, also die die werden nicht alt, ja. Ah, nicht, okay. Ah, nicht verstehe. Verstehe. Von, ja, okay. Wie die Sonne, ja. Also, ein bläulicher, heißer Stern, der wird nicht 10 Milliarden Jahre alt, okay. sondern nur wahrscheinlich so 10, 20, 30 Millionen Jahre. Mhm. Und, ähm, diese Sterne, die sind dann halt immer auch noch mehr oder weniger dort, wo sie entstanden sind, ja. Und auch noch oft von irgendwie Material umgeben, ja. Darum Was wird
1: denn aus denen nach diesen paar Millionen Jahren?
0: Naja, so, zum Beispiel so wie Peter Geutze, ja. Also, Kommt drauf an, wie viel Masse sie haben, ja? Wenn sie wirklich, wirklich viel Masse haben, mhm. dann explodieren sie als, als Supernova, ja? okay. Also es ist irgendwie, es werden aus den meisten massereichen Sternen werden auch rote Riesen, beziehungsweise Überriesen, nennt man die dann, weil die Astronomie sind immer sehr kreativ in ihrer Namensgebung. Riesen, ist, ist noch ist größer, das dann so Überriesen. An, an Antares
1: oder, oder sowas, oder was ist das?
0: Antares, äh, Puf, weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auch ein Überriese oder das ist ein normaler Riese? Müssten wir jetzt nachschauen. Aber Peter Geuze ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Überriese. Also die sind irgendwie halt einfach noch größer als die als die normalen Riesen hm. so in die Richtung und ähm, haben auch ein bisschen eine andere, also verhalten sich ein bisschen anders. Ja, verlieren viel mehr Masse auch noch während dieser Riesenphase und also die die Entwicklung geht schon ein bisschen anders vonstatten als die bei normalen roten Riesen, sagen wir mal so, auch schneller, ja? Ja. aber sie werden auch diese so, diese aufgeblähten Sternhüllen quasi, ja. Mhm. Das werden die meisten auch. Und dann gibt es auch Sterne, die dann so viel Masse haben, dass sie quasi, dass sie, dass ihr Leben so kurz und so turbulent ist, dass sie es gar nicht schaffen, bis zu dieser roten Riesenphase. Ja? Mhm. Also das sind dann Sterne, die sind noch größer als Geuze. Die haben dann mehr als 20 Sonnenmassen, 30, 40, 50 Sonnenmassen. Riesenmonstersterne. Und die sind, die leben dann ein paar Millionen Jahre und die sind schon, die, während ihres Lebens sind die schon, ähm, explodieren die schon halb. Ja? Also die, die werfen immer wieder schon während ihres kurzen, turbulenten Lebens Material hinaus in den Weltraum. Ähm, ja, da gibt es auch ein gutes Beispiel. Eta Carina heißt das.
1: Ja, schon mal gehört den das Namen. Das ist einer,
0: einer, der massereichsten Sterne, die, die wir so im Detail schon beobachtet haben. Und.
1: Ein veränderlicher, der sieht massereicher ziemlich Doppelstern. Arg das
0: stark aus. ist sogar ein Doppelstern, genau, ja, ja. Moment mal, Und das ist ein
1: Stern, das ist, ah nee, das ist ein Nebel, wo der <lacht> drin hängt, ne? Nee, das ist, naja, das, zum
0: das ist, naja, das ist das Material, das, 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 das war mal im Stern, also der hat so, schon, okay, also den okay, hat's okay. schon, fast zerrissen oder der, der hat schon so viel Zeug in den Weltraum hinausgeblasen, dass er da schon so einen, einen, einen Nebel um sich herum quasi gebildet hat. Ja. Ja. Also das, das sind die ganz argen Sterne. Sieht, Und aber, die sieht nie aber ganz rot. geil aus, also wenn man sehen, nur nicht in der Nähe sieht sein kann. Sieht ziemlich ja. geil aus, ja. genau. <lacht> Darf nicht in der Nähe sein, nein, nein. <lacht> Dann ist es doch wieder gut, dass wir noch nicht da so weit reisen können. ne Ja.
1: Ich guck gerade. Gibt es also? Es gibt äh, Eta Carinae. Äh, den, den eigentlich das eigentliche, den, den, eigentlichen Stern sieht man schon gar nicht mehr. Ne, der ist, der hat sich aufgelöst, oder? Oder gibt es da irgendwo in der Mitte noch einen Rest?
0: Doch, doch. Da ist wahrscheinlich noch was da. Ja. Also der ist auch irgendwie so ein, ein Kandidat für äh, nächste gigantische Sternexplosion. Mhm. Die man dann auch äh, sehr gut sehen wird können. ja Also dieses Eta Carina, dieses Ding, ich glaube, das sieht man sogar mit freiem Auge. Das ist auch irgendwie einer der ähm, am weitesten entfernten Sterne, die man sogar gerade noch mit freiem Auge sehen kann. Ne? Ist leider auf der Südhalbkugel, also Ach, okay. sorry. Da ja,
1: müssen wir wieder in Urlaub fahren. Ne?
0: Ah, ja, ja. dürfen wir ja nicht. Leider. Schade, 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 <lacht> schade. Ja, Danke, ich naja, Gegner. auf jeden Fall. Genau. Na, fangen wir gar nicht damit an. Genau. Ja, wieder rauf, wieder rauf, Flucht ui, in den Weinraum. Ui. Ja, genau. Um, ja, genau. Also, auf jeden Fall sind es diese diese blauen äh, Sterne, die eben sehr hell im UV auch leuchten, die es quasi durch ihre energiereiche Strahlung schaffen, diese ganzen Wolken zum Leuchten zu bringen mhm. oder die das, an denen das Licht dann reflektiert wird an diesen Wolken, dann sieht man sie auch und schaut sie ein bisschen anders aus und so weiter. Ja. Und das ist das, was da, was da wirklich abgeht in dieser Region. Das ist diese Orion-Region, ja, diese, diese Molekül, ähm, Molekülwolken-Region, mhm. ist einer der, der aktivsten Sternentstehungsgebiete in unserem Teil der Galaxis. Das ist, darum ist es auch so interessant. Ne? Hört das, das eigentlich irgendwann
1: mal auf? Hört das Universum irgendwann auf, Sterne <lacht> zu bilden?
0: Ha, naja, wenn alle, wenn der ganze Brennstoff verbraucht ist, ja, das hört schon auf, ja. Mhm. Also wir wissen nicht genau, wann das sein wird. Also es ist jetzt noch jede Menge Material da. ja. Es dauert noch ein bisschen. Und es ist wahrscheinlich so, dass die dass die Sterne, die 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 kleinsten Sterne sind, dann quasi noch am Leben sind und es sich schon lange keine neuen Sterne mehr bilden. Aber weil die kleinen, ganz, ganz kleinen Sterne so lang leben, gibt es die dann immer noch. Ja, also es hört, Es wird irgendwann aufhören, es werden Sterne sich irgendwann nicht mehr bilden mhm. Und ähm, dann wird es aber nochmal so Ganze... lange dauern,
1: bis, bis, die, bis die, die da sind, aufhören zu feuern. So
0: in die Richtung, okay. genau. Und dann wird alles langsam so gelblicher, oranglicher, rötlicher und ja.
1: Und dann, das ist, doch, das ist doch scheiße, dass man das nicht mitkriegt, ne? Was ist eigentlich, wenn <lacht> das Universum eher. kalt wird? Irgendwann ist es kalt.
0: Ja, naja. Und Oder das ist nicht. Auch so, dass, Oder ja, ne, doch.
1: schnurzt dann wieder zusammen.
0: Nein, 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 gar nicht. Also es ist ja auch so, es ist ja nicht nur so, dass, dass, dass der Wasserstoff aufgebraucht ist, beziehungsweise irgendwann ist er halt, er muss ja nicht einmal aufgebraucht sein, sondern er kann ja auch einfach in eine in eine Form gebracht werden, in der er nicht mehr für die Sternentstehung zur Verfügung steht. Ja. Also es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, Irgendwann wird dann, die, eine der besten Möglichkeiten, um Sternentstehung zu verhindern, ist, wenn Galaxien zusammenstoßen, ja? Mhm. Oder sich gegenseitig anrempeln, wie sie es in den Galaxienhaufen tun. Ja? Dann, dann wird das Gas aufgeheizt ja. und dann kann, können sich da keine neuen Sterne mehr daraus bilden. Und dann werden diese Galaxien quasi ähm, ja, passiv älter und älter. Und irgendwann übernehmen die schwarzen Löcher. ja, Also irgendwann ist es so, in, in langer, 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 unvorstellbar langer Zeit, ja, dass äh, mehr oder weniger alles von, von den schwarzen Löchern mhm. in den Galaxien ähm, verschluckt wurde. Ja, Das heißt, du hast dann irgendwann mal Galaxien, die nur mehr aus schwarzen Löchern bestehen. Die sich immer noch so drehen, ja. Ja? Wie, wie, wie es Galaxien ja tun. Nur hast du dann ein riesiges, supermassereiches schwarzes Loch in der Mitte drinnen und dann viele kleinere, stellare schwarze Löcher da so rundherum. Ja? Und das ist das, was dann mehr oder weniger überbleibt im Endeffekt. Krass voll krass. Und das ganze dehnt sich aus, ja. ja, also das Universum wird immer größer und zwar es dehnt sich nicht nur aus, sondern es dehnt sich auch beschleunigt aus, ja, es dehnt sich immer schneller und schneller und schneller. Aus.
1: Das 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 bremst auch nicht mehr.
0: Naja, das ist also wir wissen es nicht ja, genau, stimmt. ja, aber aber es gibt jetzt keinen Grund, warum das bremsen sollte. Es ist auf jeden Fall nicht genug Material im Universum vorhanden, die Gravitation ja. des, des Materials. Uh, reicht nicht aus, um, um dieser Expansion entgegenzuwirken. Das, das wissen wir sicher. Also ich meine, Keine Ahnung, ne? kommt irgendwas wenn's, anderes und wenn's, wenn's die Expansion aber, auch. Genau, ja, wenn es groß,
1: gen groß genug geworden ist, vielleicht fängt es dann irgendwann Vielleicht
0: stößt es irgendwo an. Das
1: wäre auch nochmal interessant. Oh Mann, wäre das cool. Stell dir das mal vor. <lacht>
0: Also es ist ja so, dass es, äh, es gibt ja verschiedene Theorien. Ja, das Ding ist in diesem in dem Bereich ist dann alles doch recht spekulativ ja, klar. und hypothetisch. Ja, und wenn zum Beispiel gibt es ja auch diese diese äh, Membranentheorie, wo das Universum aus äh, zwei, ich glaube, es sind zwei fünfdimensionale oder Nein, es sind zwei vierdimensionale Membranen, die sich aber dann noch in einer fünften Dimension... Na ja, okay, ja, nee, so viel zu den Details, ich kenne mich auch nicht so genau aus. Aber es sind diese zwei Membranen, die sich quasi zueinander hinbewegen und wieder voneinander wegbewegen. Also die sich in so einer Schwingung befinden. Mhm. Und jede dieser Membranen ist ist quasi Universum. Ja, Also das ist Raum. Mhm. Ja? Und jedes Mal, wenn sich diese Membranen da in der Mitte treffen, gibt es überall... Neue Urknelle und neue Universen, okay? Und dann bewegen sich die Membranen wieder auseinander.
1: Aha. Branenkosmologie habe ich gefunden. Ja, ist das genau. Das?
0: Ja, das ist. ja genau, genau.
1: Branenkosmologie.
0: Die Bra 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 Brains, ja, Membranen äh, ja. war jetzt meine deutsche Übersetzung, aber heißen die wirklich Branen? Ja, okay. von na, genau.
1: Ja. Ja. Die vierdimensionale Raumzeit ist somit eine Hyperebene, die sogenannte Bran, abgeleitet von Membran, die in eine höherdimensionale Raumzeit, den sogenannten Bulk, eingebettet ist.
0: Na, da haben es, ja.
1: Gewöhnliche Materie genau. ist auf der Bran gefangen. Das heißt, sie kann nicht in die Extradimensionen entweichen. Die zusätzlichen Dimensionen sind deshalb im Alltag nicht wahrnehmbar. Sie haben allerdings Einfluss auf das Expansionsverhalten des Universums was eine experimentelle Überprüfung des Sachverhalts ermöglicht. Ermöglicht ist schön. Wir müssen ja. nur alle Energie, die die Sonne
0: in ihrem Leben <lacht> ist ganz einfach. Wir müssen das nur kann man alles bauen. <lacht> ja. Also, ich meine, es gibt jede Menge lustige Theorien. Und ähm, genau, das war das zum das? Thema Zusammenstoßen. Ja, also die stoßen zusammen, gehen wieder auseinander, stoßen wieder zusammen, gehen wieder auseinander. Das heißt, das ist anscheinend äh, beruhigt das manche Leute, wenn es da irgendeine zyklische Evolution naja, gibt. Naja, ich ja, das, also das was, hat, das ist wollen halt, wir.
1: Das ist halt die Frage, was war vorm Urknall, Urknall, ne? Also die Frage, wo geht's Und hin, das kann man sich ja im Zweifelsfall noch ausrechnen, aber wo kommt's her? Das versteht halt keine alte Sau. Und darum denkt man sich dann halt so eine Sachen aus. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Aber haben wir was? Was haben wir von diesem Wissen? Ähm, naja, was?
0: Äh. Äh, ja. ja. Hm. Ich meine, es ist lustig, dass dass sich diese verschiedenen Theorien oder lustig. Ich meine, es macht natürlich schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und so, zu zu versuchen, sich da verschiedene sind ja auch mathematische Modelle. Ja, es ist nicht ja, so, das dass sich das jemand komplett frei genau so aus dem Arsch gezogen. Ja? Ne? <lacht> hey, ich habe eine Idee. Na, Schon ein bisschen, aber ich habe mir was gechannelt. Also <lacht> ah da kommt das her alles klar <lacht> ja na es ist schon ich meine es sind schon mathematische konstrukte ja die, die, das man, man kann das quasi nachrechnen hm. und so aber es sind halt dann die interpretationen da irgendwie problematisch was was bedeutet das quasi wirklich für für die für die beobachtbare welt ja? Ja. kann ich das irgendwann mal irgendwie überprüfen oder nicht weil wenn nicht hm naja ja, was mache ich dann damit? Ne? Aha. Außer mir das Universum als zwei Membranen vorstellen, die die ganze Zeit irgendwie
1: aneinander so klatschen immer mal wieder.
0: Klatschen, ja. Aber ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen abgeschweift, gell? Stimmt.
1: <lacht> Wie schweifen man, wir denn jetzt zurück? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wo, Na wo?
0: schau. Was ich noch, was ich noch ähm, dann. Als, als quasi das das äh, die, die die Krönung ja mhm. des ganzen Themas worauf ich dann noch hinaus wollte ist das wirklich unsichtbare Zeug im Orion rund um den Orion herum ja also das was wir jetzt da besprochen haben diese ganzen Arten von Nebeln, Reflexionsemissionsnebeln mhm. und die hellen Sterne und die, die blauen Riesen und so weiter und so fort. Das ist ja alles Zeug, das wir tatsächlich sehen können. ja, ja. Das Aber ist gar nicht unsichtbar. Ha. Ist gar nicht unsichtbar. <lacht> Aber es gibt da natürlich in dieser Raumregion noch jede Menge unsichtbares Zeug. Und das meiste, was dort vor sich geht, ist natürlich unsichtbar. Und jetzt darfst du dir das zweite Bild in dem Wikipedia-Artikel über die Orion-Molekülwolke anschauen.
1: Wo die Namen dabei stehen, Lambda Orionis ja, genau. und so.
0: <lacht> genau. Nördliches genau.
1: Filament, ja.
0: Und das ist quasi wieder die gleiche Raumregion. Ja. Nur jetzt sieht man da halt die die, die Sterne nicht mehr ja. wirklich, sondern man sieht da jetzt tatsächlich die Molekülwolken, also das was das kalte Material, das nicht von äh, nahen Sternen zum Leuchten angeregt wurde, sondern das tatsächlich für uns unsichtbar ist. Ja, Das ist ein, ein Infrarotbild, was ja. wir da sehen. Also quasi eine, eine naja, Wärme, Wärmekamera- Bild, ja? mehr oder weniger. Und das Coole ist aber, dass wir das natürlich auch beobachten können. Das ist ein echtes, schon auch ein echtes Bild, sind echte Beobachtungen. Ja, Und wir können diese ganzen, also Molekülwolken heißen, die sind in Wirklichkeit einfach nur sehr dichte Wolken, Staubwolken. Ja. Es ist dann nicht mehr so die, die dünneren Wasserstoffwolken, sondern das sind dann wirklich sehr dicht zusammengeballte Wolken, die auch noch andere Elemente enthalten. Ja. Also immer noch hauptsächlich Wasserstoff, mhm. klarerweise. Aber was wir da hauptsächlich sehen.
1: Aber dicht, im dicht heißt auch dicht, dicht jetzt nicht im Sinne. Äh, ja, von, also wir genau, würden, wenn wir da rumlaufen nein. würden, würden wir die Dinger nicht merken. Ne?
0: Nein, ja. genau, ja, nein. Also dicht, genau dicht im Sinne von Weltraumdicht. Ja, ja. genau Weltraumdicht. Sehr schön. <lacht> Und was wir hier sehen, ist ähm, hauptsächlich Kohlenmonoxid.
1: Mhm.
0: Also, ja, ungesund. <lacht> Giftig. Das Coole ist ja, also, was wir hier sehen, sind diese gigantischen Staubwolken, die eigentlich ja unsichtbar sind für uns und die auch ja das Licht blockieren, ja? Also, die sind. Die, die lassen das, das sichtbare Licht nicht durch. Das ist ja das Problem, das wir mit dem, mit dem Staub generell haben, ja. Dass da kein Licht durchkommt, ne? Und im Infrarotbereich aber, da ist dieser Staub durchsichtig, mehr oder weniger, ja. So also nicht ganz, aber da kommt mehr Licht durch im Infrarotbereich. Und, ist nicht nur, der Staub ist nicht nur durchlässiger, sondern, Leuchtet quasi auch von selber im Infrarotlicht. Ja. Das heißt, ich kann im Infrarotbereich durch diese Staubwolken erstens durchschauen und zweitens sehe ich sie überhaupt erst. Ja. Ja. Also ich sehe erst überhaupt, wo dieser ganze Staub wirklich ist. Ja. Im, 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 Im sichtbaren Lichtbereich brauche ich ja immer etwas, was quasi dahinter ist, was, was leuchtet, damit ich diesen Staub dann als, als dunklen Bereich aus dem Kontrast heraus sehen kann, ja. Aber im Infraroten, da leuchtet der Staub von selber, also ich kann es sowohl durch, durch den Staub durchschauen, als auch ihn selber quasi beobachten und mir anschauen, woraus besteht er, wie ist er verteilt, was passiert da genau, ja. Wie viele, was ja.
1: ich mich gerade frage, wahrscheinlich hast du es längst gesagt, aber wie viele Explosionen <lacht> sehen wir da?
0: Explosionen? Ja, ist das, meinst, ist das, ja, ist das eine
1: oder sind das mehrere?
0: Nein, nein, das ist, das ganze, das ganze Gebiet ist hunderte von Lichtjahren groß, ja. Okay,
1: das heißt, es sind mehrere sich,
0: gigantisch. Okay. Ja, da entstehen da entstehen Tausende von Sternen. Ich weiß nicht okay. in welchem äh, Zeitraum, ja, ja. Aber, aber
1: ich, ja, ich habe es dann zu klein äh, eingeschätzt. Ja, okay. Mhm. Das
0: ist riesig, das ist riesig. Okay, das ganze Ding, diese ganze Molekülwolke, ist ungefähr tausend Lichtjahre von uns entfernt mhm. und ist aber selber auch mehrere hundert Lichtjahre ausgedehnt. Ja. Okay,
1: ja, da muss das schon ein sehr sehr großes Objekt sein, was da explodiert, um
0: <lacht> solche. Ja. Ja. Also das ist, wenn man sich die, wenn man sich die Details anschaut, man kann da ja Aber auch. Aber das macht das Ganze ja nur noch interessanter,
1: ja? dass du auf so eine Ausdehnung äh, eine solche Struktur hast, die wiederum Voll. an mehreren einzelnen Stellen so aussieht, als wäre in deren Zentrum irgendwas echt Großes explodiert.
0: Ja, genau. Und so ist es auch, ja. Also das sind, das ist einfach eine riesige Region aus dichten Weltraumdicht ja? Ja. <lacht> Material. Und da bilden sich immer wieder neue Sterne. Und Sterne, das bilden sich ja nicht irgendwie so Schnipp und Glüh und da ist er, sondern das dauert ja auch eine Zeit lang, bis der zum, was ich, wirklich zum, zum Zünden beginnt und, und, und leuchtet. Ja. Und manche Sterne sind dann halt ein bisschen früher dran, und andere später und die, die früher dran sind, wenn sie auch sehr viel Masse haben, explodieren dann schnell auch wieder und so kommt es dann zu dieser blasenartigen Struktur dieser Wolken. Ja. Da gibt es dann immer wieder Bereiche, wo, wo schon was explodiert ist und wo dann diese, diese Blasen sich ausdehnen und daneben ist aber der Bereich noch dichter und, und kühler und da, da entstehen jetzt auch gerade erst neue Sterne und so weiter. Ja. Aber dieser ganze Bereich ist, ist, ist gigantisch, ja und ist nur ein kleiner Teil von dem riesigen äh, Orion-Spiralarm der Milchstraße, in dem wir ja auch drinnen sind. Also es ist trotzdem nur quasi und un, nur in Anführungszeichen mhm. unsere unsere kosmische Nachbarschaft, ja.
1: Ja, und da ist schon das ist ja da ist schon der der, der Teufel los, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und das Lustige an diesem an diesem CO, an diesem Kohlenmonoxid ist. Äh, ich finde auch irgendwie so witzig die Art und Weise, wie das leuchtet, ja, also...
1: Grünlich-bräunliche, so...
0: Ja, und wie das vor allem der, der Vorgang, wie das funktioniert, also das so. grünlich-bräunliche ist jetzt irgendwie mehr oder weniger so, naja, äh, eingefärbt für für uns, Falschfarben. Aha. Ich glaube, da haben die irgendwie die Farben dieses grünlich-bräunliche gewählt, weil das jetzt, weil so nichts quasi wirklich ausschaut da draußen, so, <lacht> das ist irgendwie so damit man es nicht verwechselt, Ja, äh, aber ich mein, wie, die, wie der, der Wasserstoff leuchtet, haben wir vorher irgendwie kurz besprochen. Ne? Da geht es um die Elektronen, mhm. die, die, die Übergänge. Wenn ein Elektron quasi von dem, von dem Licht, das ankommt, angeregt wird, springt es nach oben oder halt in, in einen höheren Energiezustand und fällt dann wieder in, in seinen faulen Normalzustand zurück und dann emittiert Licht. Und bei den Kohlenmonoxidmolekülen im Infrarotbereich, da sind es eben nicht die Elektronen, die da, die da die Energieübergänge äh, machen und das und die, die Lichtpakete die, äh, emittieren, sondern da ist es die Drehung der Moleküle selber. Ja. Das ist echt irgendwie, das ist lustig, weil das Molekül, das CO-Molekül ist einfach ein Kohlenstoff und ein Sauerstoff ja, ja, zusammen und die drehen sich um ihre Ver Verbindungsachse mehr oder weniger. Ja. Ja. Und die werden dann auch von dem wieder von von dem von dem Licht von von nahegelegenen Sternen, äh, angeregt und drehen sich ein bisschen schneller. Denn dann wird quasi sie hm. ange angeschubst. Ang angeschubst ja, ja. Ja. Und dann drehen sie sich schneller. Und dann sind sie aber genauso faul, unter Anführungszeichen, und haben keine Lust, sich so schnell zu drehen und fallen wieder zurück in eine langsamere Rotation. Und dabei wird ein Energiepaket emittiert, ein, ein Photon. Oh ja. Das ist halt dann ein Infrarot Photon und kein sichtbares. Quasi, ja. Aber die, die drehen, sie muss sich vorstellen, ja diese riesigen, gigantischen, hunderte Lichtjahren großen Wolken voller CO-Moleküle, die sich alle irgendwie um sich selber drehen mit ihrer eigenen Achse. Und dann irgendwie uh, schneller, wieder langsamer, schneller, wieder langsamer. Ich finde das irgendwie ja amüsant, ja, mir das so vorzustellen. Und das passiert da drinnen. Ja. Und dadurch, weil dieses äh, TO-Molekül so allgegenwärtig ist mhm. in diesen riesigen Wolken und wir es so gut im Infrarotbereich beobachten können, dadurch wissen wir auch erst, dass, dass dieser ganze Staub da irgendwie da ist und was in dem Staub drinnen auch passiert. Ja. Und das ist das, was uns natürlich interessiert, weil dort entstehen die Sterne. Und das heißt, ich kann mit diesen... Ähm, Infrarotbeobachtungen mir ganz genau anschauen, wie sind die Bedingungen in diesen Wolken. Ja. Was, was genau braucht es, um welche Art von Stern wie schnell entstehen zu lassen. Ja?
1: Das kriegen wir jetzt nochmal richtig. Ist nicht James Webb ist doch äh, genau dafür gebaut, oder?
0: Genau dafür, unter anderem. Ja. Also das genau.
1: falls sich jetzt alle fragen, das James Webb Weltraumteleskop, das höchstwahrscheinlich
0: <lacht> höchstwahrscheinlich
1: gerade die Erde ohne das größeren Schaden zu nehmen, verlassen hat vor drei, vier, fünf, sechs Tagen. Ja.
0: Genau. Das hoffentlich jetzt da bald zu den auch unsichtbaren Dingen am Himmel gehört. Ja. <lacht> die, Stimmt, weil es so weit weg ist. ist dass, ja, ja. Uh, ja na, wenn, wenn hoffentlich, wenn ihr das hört ist es äh, unbeschadet schon, ja. schon losgestartet. Ja? Wir Stand, noch nicht.
1: Also wir nehmen auch am 20. Dezember, ähm, 24.12. ist, glaube ich, momentan äh, geplant, der Start. Ne? Ja. Ja. Ja, ja.
0: Es ist immer, also es ist jetzt wirklich, es, es nähert sich wirklich einer, einer, einer Realität an, weil es war jetzt irgendwie dann der 18. war ja lange Zeit geplant. Mhm. Und dann ist es war eine Verschiebung von vier Tagen auf den 22. Jetzt ist es noch eine Verschiebung von zwei Tagen auf den 24. Vielleicht wird es ja tatsächlich dann am 25. losgehen. Nein, ich hoffe, dass es wirklich am 24. losgeht. Das ist jetzt irgendwie echt echt an der Zeit, dass dieses Ding da mal rauffliegt. Es kann so viel schiefgehen. Ich bin so richtig ja, ja, das nervös. das ist ein bisschen,
1: das ist halt so unangenehm. Ja, ja, das ist, ja. Ist halt nicht irgendwie so ein blöder Nachrichtensatellitscheiß, der da ja. So, ja egal, dann brennt der halt ab. <lacht> ja.
0: Bauen wir halt einen neuen, genau. wieder 20 Jahre. Nein, nein, natürlich. Es, es, es gibt keinen Grund, warum irgendetwas schief ging sollte. Ich kann also dir den Grund
1: nennen, ist Raumfahrt. <lacht> Ja,
0: das, <lacht> Explosionen. Das ist, das ist ja irgendwie
1: so das Alberne daran, weißt du? Irgendwie das, ja. wir, wir schießen mittlerweile so viel Zeug da hoch, dass es für uns völlig trivial aussieht, mal schnell so einen Satelliten oder weiß der Geier wohin, aber letztendlich ist das ja jedes Mal wieder eine Gratwanderung. Also, ja.
0: Das stimmt schon natürlich, ja, aber es ist auch so, dass, dass die Raumfahrt ja es kann natürlich immer was schief gehen, aber es ist auch einer der am, am, am besten, wie soll man sagen, ja, der,
1: ja klar, über Getesteten überwacht und so weiter, redundant und bla. Und,
0: genau, und trotzdem Prozesse, ist damals ja. das
1: scheiß Ding auf dem Mars gefallen, weil irgendjemand dachte, äh. hä, wie imperiale Maße. <lacht> ja.
0: Also das, also ich möchte echt nicht wissen, wie sich das angefühlt hat ja, für die ja. Leute, die da verantwortlich waren. Das ist nämlich wirklich peinlich. Also sowas irgendwie. Oder der falsch geschliffene Spiegel beim Hubble. Ich meine, das ist ja auch vollkommen, wie kann so etwas passieren? Ja, Das kommt davon, wenn man halt eine externe, äh, irgendwas äh, Corporation da damit beauftragt eben, genau. und die dann irgendwie sagen, ha, ich glaube, die, die haben das ja auch gewusst, also die haben diesen Fehler ja quasi schon Ach, bemerkt. die haben das gewusst? Aber, aha, aha. Naja, gewusst. Sie haben, sie es es haben ihnen Messungen ja. vorgelegen, die das suggeriert haben und sie haben die aber quasi beiseite geschoben. Was Sind denn Sag, das na, na, na. was für Oorschlächer? <lacht>
1: <Ohrschlächer, ja. lacht> das ist doch wirklich nicht zu fassen, sowas.
0: Ja. Also das ist wirklich, naja, das ist halt auch, ich meine, wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich haben sie das gar nicht so richtig äh, geschnallt, was da auf dem Spiel steht ja. und was das bedeutet. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ah, das sind jetzt irgendwelche Messungen. Mein Gott. Ja,
1: ist ja nur ein großer Spiegel, ist so ein bisschen.
0: Ja. ja, wir haben doch alles schon zigmal gemessen. da ist jetzt ein, das sind jetzt ein paar Messungen, die irgendwie komisch ausschauen. Aber ja, ach, wird schon nichts sein. So in die Richtung stelle ich mir das vor. Ja. Und ähm, ja, glücklicherweise war das Hubble nicht. Äh, Eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt. <lacht> also ja, na ich glaube nicht, dass es in, dass ihnen irgendein Fehler in dem Sinne unterlaufen ist, weil
1: ja und falls es doch, falls doch, können wir, so
0: viel getestet. Und,
1: falls doch haben wir einen guten Grund für eine Mondbasis, von der aus wir dann James Webb immer reparieren fliegen.
0: Ja genau. <lacht> ich bin mal ein bisschen näher dran. Ja, ich meine, es ist es ist nicht so, dass man da gar nicht hinfliegen. kann, könnte, aber es ist überhaupt nicht geplant, es ist nicht irgendwie. Ja, vor allen Dingen, womit, ja, wär, womit willst
1: du denn dahin? Ja, Wer
0: wäre, wer verrückt. gibt Shuttles, eine, die das
1: können? Nee, ne?
0: Nein, nein, also es also, gibt es sowieso keine Shuttles. Also auch kein, wäre natürlich keine, keine bemannte Mission ja. eigentlich möglich, ne? Also. Auch warum? Denn, <lacht> ein bisschen Kamikaze irgendwie, ne? Naja, weil du auch, du bist so lange unterwegs, du hast irgendwie auch, ähm, du bist voll aus dem Magnetfeld der Erde draußen, das heißt, du hast irgendwie die, die volle kosmische Strahlung, kriegst du okay, irgendwie ja. ab, bist ein paar Wochen unterwegs, ein mhm. paar Wochen wieder zurück, aber das ist ja auch irgendwie, ja, immer noch ein, ein, ein Problem auch bei den, bei den Mars-Missionen, ja. bei den bemannten Mars-Missionen, dass man irgendwie noch nicht so recht diese, das Problem der kosmischen Strahlung da im Griff hat, mhm. ja, wie man die abschirmt. Und, und auch einfach, ich meine, eineinhalb Millionen Kilometer Ding, also du musst alles mitnehmen, was du brauchst und so weiter. Gut, was und ist also eineinhalb
1: du, Millionen? Der Mond hat 400.000, ne? Das sind ja. vier, viermal Mond, sagen wir mal so großzügig, mit Swing, Swing by Punkt fünfmal Fall. Mond.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Naja, genau.
0: Und auf den, die, die Mond die, die Mondmission, ich meine, das war ja, das war das Space Race im, im Sinne der, des Wettbewerbs ja, des Kalten Krieges, ne? Das, das hat die die Motivation und auch das Geld dann locker gemacht, um um so ein Projekt zu ermöglichen. Und sie hatten wahnsinnig viel Glück, das muss man auch nochmal dazu sagen, eigentlich. was ja auch gut ist, ja. Also ich will echt Glück haben, ist ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist sehr praktisch. Ja, vor allen Dingen, wenn gut. man auch wieder
1: zurückkommt vom Mond, dann ja, dann muss genau. man sich überhaupt nicht schämen.
0: Ja, also ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand da ähm, rauffliegen wird und das James Webb reparieren wird und es wird auch gar nicht notwendig sein. <lacht> es wird alles großartig funktionieren. Na, aber hast du dir das mal angeschaut, diesen Prozess der der Entfaltung. Nee. Das Ding ist ja total eingeklappt. Ja
1: klar, das ist ja eher ja, klar, ja.
0: Sonst wird's ja nicht in eine Rakete passen. Und sie haben eh schon die Ariane äh, gewählt, die den, den größtmöglichen Laderaum hat, den es den es überhaupt gibt und die sie haben das Teleskop ja auch auf den genau auf den den Laderaum quasi abgestimmt in in seiner in seiner Origami mhm. äh, Faltung, ja und aber die ich meine, was wenn da irgendwie wenn da eine Schraube klemmt? Ja. Wenn oder Schraube, es ne, sind ja auch alles irgendwie so pyrotechnische Elemente und so weiter, ja, ja aber wenn ist, der Junge ja, Ich, ich habe das, voll das nur voll mal, voll ich, ich ja. habe das
1: in ich weiß gar nicht, dass irgendwo werden sie das ja auch mal testweise aufgeklappt haben. Ich habe das nur mal in einer Animation irgendwo gesehen und habe schon gedacht, mm. oh, nee, nein, das, das geht kann Das kann nicht
0: ihr Ernst genau, sein. Genau, das ist äh,
1: Hexenwerk, <lacht> das
0: ja, ich meine, Sie haben ja auch, das war ja auch der Grund, warum es äh, dann 2018 nicht gestartet ist, es war ja lange Zeit, viele Jahre war ja 2018 irgendwie so das mhm. Startdatum und dann ist Ihnen ja bei den letzten Tests 2018 ist Ihnen dieses, diese, diese Abschirmung äh, gerissen ja. beim beim Ausfahren, beim Ausklapptest quasi, ja. und das war dann irgendwie so, hm, okay, <lacht> hm, lieber doch nicht, ne, und das haben Sie das Ganze nochmal überholt und so weiter und so fort, ja. Uh, aber ohne diesen Sonnenschutz ist das Teleskop wertlos. Ja. Ja? Also das es kann nicht funktionieren ohne ohne diese Abschirmung. Und das ist irgendwie, wenn man sich das anschaut, das ist ich meine, das, ich, also was ich das Material ist ja auch so dünn und das ist
1: auch und, so, und ich de kann, denke halt auch ah. immer, wie, wie wollen die das denn eigentlich hier unten testen? Wenn du das einmal ein zweimal auf und zugeklappt, das ist das kaputt.
0: <lacht> ja, <mehr> oder weniger. <lacht> das so, der, nee, da
1: ist jetzt aber eine Knickfalte drin. Das können wir nicht mehr verwenden, Herr Schneiderreit. Das ist nee. Ich raff auch gar nicht, warum die das nicht in Einzelteilen hochgebracht und erstmal montiert und dann weiter rausgeschoben haben.
0: Naja, dazu bräuchte man ja dann irgendwie eine, weiß nicht, Basis da oben, ja, kann ne? Man ja irgendwie so ISS umbauen. <lacht> Ja, ich meine, ja, war dann doch ist dann doch alles auch nicht so einfach, ne? wo,
1: wo entfaltet sich das Ding eigentlich unmittelbar nach 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 der Erde oder fliegen die erst weit raus ja, und ne? entfalten dann? I,
0: na, Sie, sie fliegen zuerst mal ein Stückchen raus, ja. Also es hat, ich glaube am Anfang, gleich nach ein paar Stunden, ist kommt mal wird mal das, die Solarzelle und, und die Kommunikationsantenne quasi ausgeklappt, mhm. weil das ist natürlich das Wichtige, dass es Strom hat und mit der Erde kommunizieren kann. Und dann der ganze Ausklappprozess, der Ausfaltprozess dauert ja auch zwei Wochen, ja. Also das Ding ist fast ja, das ist einen Monat so ein Monat unterwegs. Schirm, das ist Fump! Ja! ja. <lacht> hey! <lacht> wie so ein Knirps, wo man auf den Knopf genau. drückt.
1: Der James webb Space Knirps.
0: Ja, also nicht ganz, nein. Also es ist irgendwie, also es ist wirklich, ich habe es mir mal angeschaut, es sind, ich weiß nicht, wie viele hundert einzelne Mechanismen, die da irgendwie. Hm. Zünden müssen und, und funktionieren müssen und das Ganze wird kompliziert ähm, ja im Laufe von zwei Wochen. Also sie warten zuerst mal, glaube ich, ein paar Tage, bis es irgendwie äh, weiter draußen ist. Es fliegt ja dann auch schon nach, nach ähm, eineinhalb Tagen am Mond vorbei. Also das ist sehr schnell sehr schnell unterwegs In der ja. Tat, ja die Apollo 11 oder alle alle Apollo Apollo hat äh, drei Tage mhm. bis zum Mond gebraucht und es ist doppelt so schnell ja, gut hat sich auch was getan klar ja aber es ist, ist schon flott unterwegs und äh, ja dann klappt sich's aus und es ist dann also es sind immer so so es ist wieder mal irgendwie ein paar Tage Ruhe und dann wieder eine, ein, ein kritischer Moment mhm. quasi ja also ja und dann muss es noch ziemlich lang kühlen, weil es wird ja das ganze nur ein Instrument ist quasi ähm, wirklich aktiv gekühlt und der Rest ist ja passiv gekühlt durch den Weltraum mhm. rundherum ne und durch die Abschirmung und was von, ist von was ist
1: aktiv gekühlt?
0: Ja. Na das ist das das eine Instrument das äh, vergessen wie es heißt, aber das im, im ferneren Infraroten beobachtet und eigentlich im mittleren Infraroten, aber das quasi noch kühler, noch kälter sein muss als die anderen Instrumente. Ich glaube, es hat irgendwie, äh, boah, ich muss es noch nachschauen, sieben ja. Kelvin oder irgend wie, sowas. Weißt, das heißt, es weißt, du wird tatsächlich mit einem Kühlmittel okay. dann abgekühlt und drum hat das ja natürlich auch nur eine gewisse eine gewisse Lebenszeit. Ich wollte ja, gerade sagen, das, das ganze, das, das,
1: das hat ja irgendwann ist es einfach kaputt.
0: Das ganze Ding hat überhaupt nur eine erwartete Missionsdauer von fünf Jahren. Was? Ja. Das braucht oh. ja auch Treibstoff, ja. Also ja, das. Klar, ist das, so muss so ja, das muss das muss sich ja da auch
1: irgendwo halten. dass oh man ne.
0: Genau, das Hubble hat, du doch nicht bringen, hat doch. keine, oh. keine Maschinen, ja. Das Hubble hat keine Raketen, das hat keinen Antrieb. Ja. Das Hubble fliegt passiv, ja. das fällt um die Erde, ja. Ja? Und ist immer wieder mit dem Space Shuttle bei den Service Missionen, ist es immer wieder quasi nach genau, oben gezogen so. worden, ein bisschen, ja? <lacht> genau. genau, genau. Und, äh, aber, und hat natürlich, also war natürlich auch nie so lang geplant, ja. Und ist immer noch, läuft immer noch, jetzt wieder, ja? Und läuft, es kann sein, dass das Hubble, das, das Web überlebt, ja.
1: Das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist doch. <lacht> ich meine mal ernsthaft, wenn das Ding, also das ist alleine, wenn, wenn wir Web dahin kriegen, wo es hin soll, das, das kann man doch nicht machen. Da kann man nicht sagen, ja, sorry, nee, nach fünf Jahren ist halt kaputt. Das kannst du nicht bringen. Ich würde halt sofort eine Mission gefälligst machen die James Webb Space Telescope Refueling Kampagne irgendwie,
0: ja, weil das doch es scheiße. Ist in der Tat, du
1: willst doch, du willst doch nicht nur. Ich meine, wie viel, wie viel kannst du denn angucken in den fünf Jahren? Du kannst <lacht> so, kannst du überhaupt nicht. Das reicht doch nicht.
0: Das so, zack, zack, ja. schnell, eins nach dem anderen. Na, es ist tatsächlich so. Du wirst äh, jetzt sehr froh und erleichtert sein. Äh, es ist zwar nicht geplant, dass da irgendwas hinfliegt, aber es hat eine Vorrichtung, wo man Treibstoff nachfüllen könnte. Aha. Also es hat quasi einen, einen Tankdeckel. Ja, cool. <lacht> man kann das Ding, man könnte das Ding tatsächlich, ich glaube, das haben sie irgendwie so, ja, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt so in die Richtung. Ne? Naja, machen wir, warum auch machen nicht? Man macht ja eine Möglichkeit, wo das ginge, aber es ist jetzt, es ist auch gleichzeitig, sagen sie auch dazu, dass keine Mission, keine Re Refilling-Mission geplant ist. Ja?
1: ja, aber nichtsdestotrotz kann ja, hm. weiß ich nicht, auf den, auf den letzten Treibstoff kannst du dem Ding ja vielleicht einen Schubs Richtung Erde geben.
0: <lacht> ja, genau. Dann und dann kommt dann es rein, man dann kommt es irgendwann,
1: genau, irgendwann zurück. Hm. Und äh, vielleicht haben wir bis dahin irgendwie eine Space Shuttle-Mission, die das Ding auftanken kann und es wieder zurückschubsen kann oder so. Wer weiß. Also
0: Ich glaube, ich glaub, der Florian muss mal mit dir über Himmelsmechanik reden. Ach nee.
1: <lacht> Das Wieso? Guck mal, das Ding ist da, die Erde ist da. Zack, einfach geradeaus hin.
0: <lacht> und Kick ja. wieder zurück in Nein, den Aber Land auch Raum das lässt dir. sich doch berechnen. Ja, ja, na, ich meine, ich glaube nicht, dass man es dann, also hm, das, das wieder zurückholen ist dann äh, gar nicht so einfach, weil das fliegt da jetzt einmal ziemlich schnell hin und dann ist es in seiner Umlaufbahn um diesen L2, diesen mhm. Lagrange-Punkt, eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ja. Und auch wenn es dann mit seinen mit seinen Steuerdüsen da sich nochmal ordentlich einen Schub in eine Richtung gibt, dann wäre das, glaube ich, einige Zeit lang unterwegs, bis es dann wieder bei der Erde wäre. Ja, klar.
1: Aber das das geht ja im Zweifels, also ich würde jetzt hm. mal vermuten, dass das Ding im Prinzip nicht kaputt geht, also sondern einfach Nein, nur aufhört zu arbeiten, weil die Kühlung ausfällt. Ähm.
0: Also die Kühlung ist auch nur für das eine Instrument wirklich relevant, ja. die anderen Instrumente könnten länger funktionieren und es ist auch so, dass der, der Treibstoff schon auch äh, großzügig bemessen ist, hm. also es es gibt dann die fünf Jahre sind quasi, sagen wir jetzt mal, garantierte oder garantiert, nein, kann immer was schief gehen. Aber ja, nochmal mal auf Holz klopfen. Das, die fünf Jahre sind so die die Hauptmissionszeit und dann gibt es dann noch, ich glaube nochmal fünf, wo dann alles ein bisschen offen ist, wo aber dann schon noch genug Treibstoff da ist und so weiter und irgendwann in der in dieser Erweiterungsphase dann wird der Treibstoff ausgehen, mhm. je nachdem wie das Ganze dann. Ähm, wie? und dann ich glaube es ist dann doch wahrscheinlicher dass da vielleicht dann doch jemand dass man dann hinfliegt mhm. und das Ding nachfüllt als ja, wie viel des
1: Universums kann man denn sehen in diesen fünf Jahren
0: hm. viel zu wenig ich meine es hat ja auch ziemlich klar definierte Science Goals ja also es ist nicht so dass es dass sich das das den ganzen Himmel anschaut alles sondern es sucht, äh, naja, es schaut, es schaut nach, äh, es schaut sich Sternentstehung an, es schaut sich Planetenentstehung an, da, damit auch verbunden natürlich mit der Sternentstehung in diesen, diesen dichten Staubwolken. Da entstehen dann natürlich auch Planeten und das, das, ist, das ist eines der Hauptziele. Äh, es schaut sich die, die Atmosphären von Planeten an, also es sucht tatsächlich nach nach den Zusammensetzungen in Atmosphären von Planeten ja. und potenziellen biologischen Signaturen. Ah, ich ja. sehe
1: gerade. Und der Treibstoffvorrat reicht für eine Verlängerung des Wissenschaftsbetriebs auf zehn Jahre.
0: Ja, Puh, genau. Immerhin. Immerhin. Also, es auch noch nicht so, ist nicht so ganz klar, je nachdem, wie gut dann noch die Kühlung und so weiter. Also ja, ja. aber es sind vermutlich, es, es ist vermutlich bis zu zehn Jahre, genau, ja. Und dann. Ich finde also, das trotzdem auch noch ehrlich, ich finde
1: das unmöglich.
0: <lacht> bin, seid, ihr, ja, echt so, seid ihr eigentlich bescheuert?
1: <lacht> ihr schafft da Aber irgendwie, ist, keine Ahnung, einen LKW da hochzuschießen und ausklappen yeah. und so. Und dann betreibt ihr das nicht bis zum bitteren Ende. Also es ja es
0: geht halt, <lacht> es geht halt nicht wirklich anders, weil du kannst dieses Ding nicht nah an der Erde dran haben. Mm. Die Erde ist zu warm, ja. Also du kannst Scheiß nicht Erde. diese wahnsinnig sensitiven, sehr sensitiven, sensitiven Infrarotbeobachtungen machen in einer Erdumlaufbahn, wie die des Hubble. Das geht nicht. Mhm. Ja. Du musst das Ding weit wegschießen. Und der, der L2 ist halt quasi dann, ist eine gute Wahl, weil du brauchst sehr wenig Energie um dich dort in einer in einer guten Position zu halten. Mhm. Das heißt, es war eigentlich eh, es ist eh schon eine ziemlich sparende Funktionsweise und man braucht aber trotzdem natürlich Treibstoff und das hat dann natürlich automatisch ein ein, ein Ende, ein Missionsende. Ja, ist klar. Ja. Aber gut, ich meine, die die Dinge, die es sich anschauen will, wird es in der Zeit sicher sich anschauen können mhm. und wenn alles gut geht, wird das Ding tatsächlich also nicht nur vermutlich Atmosphären von Planeten irgendwie charakterisieren können, sondern auch es wird tatsächlich die ersten Sterne, die sich überhaupt im Universum gebildet haben, in den ersten Galaxien, kurze Zeit nach dem Urknall, ja, wird es sehen können. Also, Wir können das, das, das wirklich leide. zurückschauen bis zum, zum Ende der, der Dark Ages, heißt das, ja. Die, das Ende der dunklen Zeiten des Universums, wo es einfach nur äh, Universum mit neutralem Wasserstoff gefüllt gab, wo es noch keine Sterne gab. Irgendwann haben sich da aus diesem Wasserstoffgas dann die ersten Sterne gebildet und das ist ungefähr so 50 bis 100 Millionen Jahre nach dem Urknall gewesen. Mhm. Und bis jetzt, also mit dem Hubble und anderen Instrumenten und so, schaffen wir es bis ungefähr 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das heißt, es fehlen uns noch ja, die ersten paar Minuten. So Ba genau, ja. ja, die, wirklich die, die Geburt, die Geburt fehlt uns noch, ja. Wir haben schon, das Baby haben wir schon gesehen, aber wir wissen <lacht> noch nicht, wie es tatsächlich, ähm, dorthin gekommen ist, wo es ist, ja. Und das ist, das, das, wird, also es wird, es muss gar nicht so viel, so lang beobachten, okay. um einen wahnsinnigen Impact auf, auf, die, auf unser Verständnis des Universums zu haben, ja? Auch wenn es nur fünf Jahre funktioniert, wird es auf jeden Fall wahnsinnige Sachen beobachten. die uns Ja, trotzdem. Wenn es länger funktionieren würde, könnte es
1: sind. aber noch mehr wahnsinnige Sachen beobachten.
0: Verstehe. <lacht> und Weil
1: wir sind halt auch so, das, was mich so nervt, wir sind halt so geizig. Weißt wir könnten ja zehn von den Dingern da hochjagen und gucken und machen und tun. Aber irgendwie sind wir einfach zu geizig für sowas. Wir geben lieber Geld, keine Ahnung, wir geben lieber solchen Leuten wie Elon Musk Geld, damit er, naja, na ja, ne?
0: Ja, und das ist immer das ganze die, die Gesamtprojektkosten, alles zusammen, ja, ja von, von knapp 10 Milliarden Euro. Sagen Leute immer so, wow, ja, das teuerste äh, Weltraumprojekt ever und so. Ja, das was stimmt natürlich, denn, aber was was, was sind 10 Milliarden, ja? Banken
1: Bailout, wenn da mal wieder irgendwelche schorfnasigen Manager sich verzockt haben, das mhm. kostet mehr und da haben wir weniger ja. von als Menschheit. Naja, kann man so auch nicht sagen, ja. tolle Renditen haben wir da. <lacht> naja, wir werden sehen. Also wenn wir uns das nächste ja, Mal ja, wenn wir uns ja, das nächste ja. Mal finden, ähm, treffen, sprechen, dann äh, ist das Ding zumindest gestartet.
0: Also wenn wir das nächste Mal äh, uns treffen, um zu sprechen und das Ding ist immer noch nicht gestartet, <lacht> dann gibt es äh, Trouble. Tr
1: Trouble in ah. Space.
0: Ja, na, es wird alles gut gehen und es wird uns wunderbare Daten liefern, aber wir müssen dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen warten, weil es muss ja noch kühlen, bevor es zu beobachten anfangen ja, ja, aber
1: Hauptsache es, es und, explodiert ja. nicht unterwegs. oder
0: <lacht> Hauptsache ist es ist mal oben. Und jemand hat einen Fettfleck genau. drauf
1: gemacht oder so, das ist ja… ja.
0: Gott, das kannst du nicht. Das wird, Nein, es wird alles gut. Es wird alles gut. Alles wird gut. Ruth Grützbach, vielen alles Dank. Alles wird gut. Gerne. Und euch vielen
1: Dank für die Aufmerksamkeit und guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr diese Sendung noch in 2021 hört. Ansonsten äh, schönes neues, ne, wie heißt das? Doch, schönes, also ihr wisst schon.
0: Frohes neues Jahr. Ja genau,
1: frohes neues Jahr, das war's. <lacht>
0: mhm, war da paar Aussätze, gell?